0: 这里是 FM 97.5 五，爱惜之音广播电台，欢迎收听。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。电脑的发明和制造是一九四零年代末期的事情。电脑的记忆体可以储存任何用零和一来代表的资料。广义来说，一本书就是一个。包含文字、图像、动画和声音的档案，而任何文字、图像、动画和声音都可以用零和一来代表，因此任何一本书都可以储存在电脑的记忆体里头，也可以经由电脑的处理器来增删修改。不过那个时候的电脑。是一个单一的、独立的机器，因此只能够通过列表机、打卡机、读卡机和电视屏幕跟外界，也就是人类沟通。换句话说，人类通过读卡机把资料输入到电脑去，电脑把处理过的资料通过打卡机、列表机和电视屏幕输送出来。到了一九六零年代中期，电脑网络也简称为网络技术的发展，把电脑连接起来，让电脑和电脑之间可以相互传递、交换资料。因此，人和人之间也就可以通过电脑和电脑网络相互传递、交换资料了。用一本书的观念来说，一本书可以经由网络。从一台电脑送到另外一台电脑去，做得更精准一点。一本储存在一台电脑里头的书，可以经由网络送到特定的电脑去，也可以被别的电脑经由网络下载下来。但是，一个三四而现在看起来非常明显的问题，就是等了差不多三十年才被提出来，那就是为什么我们不把一本书？放在网络上，让任何人或者任何特定的人来看、来下载了。1990年代初期，英国电脑科学家 Tim Berners-Lee 发明的全球资讯网 （World Wide Web） 为这个问题提供了一个答案。一个网站 （Website） 泛指一台连接在网络上的电脑。和储存在这台电脑里头的书，任何得到授权的人就可以通过他的电脑阅览这本书的内容。要达到这个目的，有几个必须解决的技术问题。第一，每个网站必须有自己独特的名字，不能够和网络上任何一个网站上混淆。这个名字就是我们以前讲过的 URL。Uniform Resource Locator. 第二，每个网站的内容都要按照一个共同的规格呈现出来。因此，任何人在他的电脑上经由浏览器 （browser） 就可以阅读这个网站的内容了。这个共同的规格就是一个共同的语言，叫做 HTML（Hyper Text Markup Language）。至于浏览器呢，那就是凡是用 HTML 描述的文字、图像、声音和动画，浏览器都会把相当的内容在屏幕上或者扬声器上呈现出来。现在大家最常用的浏览器包括 Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari 和 Opera。第三。储存在网站的书有一个传统的书没有的特色，那就是从一本书的任何一点都可以连接到任何一本书去。这就是 hyperlink 的观念。举个例说，在一本用中文写的书里头，作者插入了一个英文字，那么读者只要用滑鼠点一下这个英文字，就可以跳到一本英文字典里头。解释这个字的意义的一页了。的确，全球资讯网就是一个庞大无比的图书馆，在这里头，古往今来的书、报章、杂志、歌曲、音乐、动画短片，都环环相扣的连接起来。讲到这里，让我们停下来回顾一下：书籍的收藏是人类文明发展和进步一个重大的原动力。图书馆的建立就是以收集和储存书籍，供大家使用为目的。让我们看几个例子。世界上最古老也是最有名的图书馆，可以说是在埃及亚历山大里亚城 （Alexandria） 的古亚历山大里亚图书馆。公元前三百多年，希腊的亚历山大大帝东征西讨。建立了一个古代历史上最庞大的帝国，在他的帝国里头，以他的名字命名的城市达二十个，其中最有名的一个就是在埃及的亚历山大里亚城。亚历山大大帝死后，他的一个侍从副将托勒密，托勒米,托勒米被封派到埃及，建立了为期两百七十五年的托勒密王朝。这个王朝里头最有名的一个人物，就是最后的一位皇后，被称为埃及艳后的 Cleopatra。古亚历山大里亚图书馆是在托勒密王朝初期建立起来的，它的使命就是建立一个收集全世界的知识的图书馆。王室丰富的资源，不但让他们可以去各地收购书籍。而且传说他们还不惜使用巧取豪夺的手段，包括把路过的旅客的书扣留下来没收，或者把别的地方借来的书留下来，只把抄本归还给原主等等。此外，古亚历山大的亚图书馆还提供知名的学者良好的工作和生活的环境，让他们在那里从事研究工作。这些学者。包括希腊著名的数学家欧几里得 （Euclid）、阿基米德 （Archimedes） 和埃拉托色里 （Eratosthenes） 等等，这也可以说是今天一个高等研究所的雏形。至于在中国历史里头，书籍的收集和编纂，以清朝乾隆时代编纂的《四库全书》为最浩大的工程。这个工程历时十年，收集了三千多种书，装等成三万六千多册，一共两百三十万页，大约有八亿个字。四库全书的编撰由乾隆王的第六子负责，著名的学者纪昀担任总编撰官的任务。纪昀就是纪晓岚，他除了是个有名的学者之外，也是个诙谐搞笑的鬼才，相信很多人都看过流传很广的电视剧《铁齿铜牙纪晓岚》。参与编撰、正式列名的人文学者有三千多人，抄写人员也有三千多人。《四库全书》编撰的过程分成四步，第一步是向全国各地征集图书，花了七年时间。征集了一万两千多种，参与征集把书送来的人还会得到奖赏。第二步是整理图书，提出英“印超、印刻、印存”等不同处理的方法。印超是被认为合格的著作，可以被抄入四库全书；印刻是被认为最好的著作，不但可以被抄入四库全书。而且应该另行刻印以广流传。印存是被认为不及格的著作，不能够被抄入四库全书，只在四库全书总目里头把名字存下来。但是让我们指出，在这个过程里头，许多书被全毁、抽毁，在编纂的过程里头被禁毁的书籍也高达 3,100 多种。因此。编撰《四库全书》背后的政治动机，和这个工作对学术自由和多元化可能的负面的影响，也是一个引起很多讨论的题目。第三步是抄写底本，这份工作先后选拔了三千多人参与，规定每个人一天抄写一千字，每年抄写三十三万字，五年抄写一百八十万字，五年期满。能够抄写两百万字的列为一等，抄写一百六十万字的列为二等，按照等级分别授予小小的官职。但是如果被发现字体不工整，记过一次就要罚多写一万字了。第四步是校定，抄写好的底本要和原本比较，原本是错的，抄写本照抄免罚；原本是对的。抄写本抄错了就要被罚，原本是错的，抄写本发现了这个错误就可以记功。这整个过程也指出，编撰过程的确需要庞大的人力。我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听，我爱谈天，你爱笑。我们在上面讲到《四库全书》编撰的过程，接下来让我们看看《四库全书》的目录，从那里也就可以知道它所包括的内容是非常广泛的。经、史、子、集是中国古代图书分类的方法，起于东晋时代。《四库全书》也沿用这个方法，分成经、史、子、集四部，每部又分成若干类，有些类又分成若干属。经部包括正教、纲常、伦理、道德规范的教条，收录了儒家的十三经和相关的著作，分成十类，例如礼类，又分周礼。以礼、礼记等属诗类、春秋类；小说类又分训故、志书、韵书等属史部，收录各种题材的历史、地理和典章制度的著作，分成十五类。例如正史类、杂史类、地理类要分山川、河渠、游记等属传记类，要分圣贤。名人等属子部收录诸子百家和世道宗教著作，分成十四类，例如儒家类、法家类、天文算法类、数数类，又分数学、占卜、命书、尚书等属；艺术类又分书画、琴谱、篆刻等属；谱录类又分食谱。草木、鱼兽、鸟虫等属；集部收录历代作家的散文、骈文、诗词、散曲，分成五类。例如《楚词类、诗文评类、词曲类，又分成词集、词选、词话、南北曲等属。书库传书完成之后，一共有七个抄本，剩下只剩下三个半抄本了。其中以当时。处于北京紫禁城文渊阁，现在处于台北故宫博物院的版本，最早完成照，照看也比较精细，字体比较工整，这就是现在流传最广，而且也有了电子版的《四库全书文渊阁本》。另外一个抄本，当时处于承德避暑山庄的文经阁，现在处于北京中国国家图书馆。另外一个抄本是现在处于兰州甘肃省图书馆的文硕阁本，以及处于杭州浙江省图书馆半部的文澜阁本，其他都在清朝的战乱中被烧毁了。让我再讲几个例子：英国牛津大学的 b a d l e i a n Library 在1602年新建，是欧洲最古老的图书馆之一。当时推动建立这个图书馆的牛津大学校长名字叫 Thomas b a d l e y 所以这个图书馆正式的名称是 b a d l e y s Library， 逐渐演变成 b a d l e i a n Library。今天它的馆藏有 1,100 万本书，馆内的书架全长180公里，馆藏包括许多非常重要的书本文物。其中一个是被称为英国历史上最早，也是最重要的限制国王的权利，赋予民众权利和自由的文件，叫做《magna carta》。《magna carta》是拉丁文，翻成英文是《Great Charter》，翻成中文是大宪章《大宪章》。《大宪章》是在1215年，当时封建贵族提出。用来对抗英国国王的权利的保障协议，主要是针对当时的英王约翰，要求王室放弃部分权利，尊重司法过程，接受王权受法律的限制，也就开启了后来英国法律和美国宪法的先河。另外一个是1450年代出版的古腾堡圣经的完整本，那是德国人。古腾堡发明了活字版印刷术之后出版的第一本书，现在全世界只存有22个完整本和20多个大致完整的残缺本。另外一个例子，我要讲的是美国的国会图书馆。事实上，这就是美国的国家图书馆。它在1800年新建，现在收藏了 3,200 万件。包括四百七十种语言的书籍和文件。目前馆内的书架全长一千三百四十九公里。它的馆藏里头有美国独立宣言的草稿和我在上面讲过的古腾堡圣经。在他收集的乐器里头，有有历史上最伟大的意大利十七世纪提琴制作家 Antonio s t r a d a v a l r i 安东尼奥·斯特拉迪瓦里制作的三把小提琴，一把大提琴，一把中提琴。不过说到这里，在台南市由许文龙先生创办的奇美博物馆，也收集了一把他的小提琴和一把大提琴，可以说不遑多让。目前一把他的提琴价值应该是在美金几百万到过千万吧。最后我要讲的一个有趣的例子，是在北京城外七十五公里地方的房山云居寺，那是一个用石刻来保存佛经的图书馆。房山云居寺是隋代一位高僧静琬所建，他吸取了南北朝时代佛经被毁灭的教训，在山上凿石为室，刻石为经。科经的工作历经隋、唐、辽、金、元、明六个朝代，绵延一千多年，一共刻造了一千一百二十二部、三千五百七十二卷佛经，那就是一万四千两百七十八块石经，同时也收藏了纸经两万两千卷、木板经七万七千多块，都是世界之最。也因此被列为世界文化遗产。讲完这些图书馆，的确让我们想起“汗牛充栋”这句成语，这是柳宗元在一篇文章里头用来描写藏书很多的说法。原文是：“储则充栋宇，出则汗牛马。”意思是存放的时候会堆到屋顶，运输的时候会让牛和马。累得出汗，可是柳宗元先生可不知道。虽然几千年来书都是印在纸上、刻在石板、黏土板、骨头、贝壳上，到了今天，书籍电子化，不费吹灰之力可以拿得起的一个大拇哥 USB。假如是纯文字档的话，一个1 6 g b 的大拇哥。可以储存超过一千万页，那大概是一二十万本书了，储存一整套四库全书绰绰有余。当然，今天新出版的书都有电子档，许多旧书也经由扫描制成电子档案。不过，这其中也有智慧财产权的问题，或者是原作者的著作权。或者是拥有者的拥有权等法律问题。下个礼拜我们再继续讲书和图书馆的问题。祝您有个平安的一天，有一份坐拥书城的快乐。我们下周再见。探讨大小议题，举重若轻，蕴含知识逻辑，笑语生风。我爱谈天，你爱笑。联发科技真诚献上好礼，给每一颗跃动的智慧心灵。